0: Radio oyentes.
1: Hola, saludos al inicio de una nueva edición de nuestro podcast Radio oyentes. Ya lo sabéis, es espacio en el que sobre todo queremos compartir todas esas cosas que hemos escuchado estos días sobre el mundo de la radio, el podcast y el audio bajo demanda. Cuestiones que, como siempre decimos, podéis ampliar en los enlaces que os dejamos en nuestro blog. Así que comenzamos hablando de Olaz Arrieta, la corresponsal en Bruselas de Radio Euskadi, que ha recibido el premio de periodismo Eurobask por un artículo que escribió sobre la llegada de Trump y sobre la influencia en las relaciones entre Estados Unidos y Europa. Esto es lo que nos contaba en el espacio de la misma emisora Boulevard.
2: Hola, eh, Premio Eurobasket de Periodismo y haciendo bueno un montón aquí de memoria y de recuerdos ¿no? de tu, tu trabajo en diferentes lugares y durante mucho tiempo. Eh, ¿Ha cambiado mucho el trabajo de, de corresponsal? Bueno, ha cambiado muchísimo. Eh, yo cuando estaba en Rusia todavía Internet era una cosa que había en cuatro universidades de Estados Unidos y uh -huh. entonces, bueno, para hacer un... Eh, me acuerdo que hacía el resumen de prensa en Euskadi Ratia de la prensa rusa todas las mañanas y había que salir al kiosco a las 6 de la mañana con medio metro de nieve a, a comprar los periódicos y a leerlos y sí, ha cambiado muchísimo, se hacía mucho más periodismo de calle, de ir a los sitios si había una rueda de prensa del Kremlin, pues no lo daban en ninguna tele, había que ir allí y había que estar mucho en los sitios no se, hacía, se pateaba mucho la calle los sitios de la noticia, ahora pues con internet jo, está muy bien, porque no, no había, había Google una biblioteca ¿Eh? No había Google, ¿eh? exactamente. Ahora con Internet, pues bueno, no tienes que ir a una biblioteca pública para buscar un dato de un país, eso es, bueno, ha ayudado un montón, ¿no? Eh, sin duda, o, y, pero bueno, por otra parte también, yo creo que el periodismo se ha alejado un poco del lugar de donde está la noticia. ¿no?
1: En el programa de la cadena Ser Entre Tiempos, Ana Martínez Concejo y María Romero repasaban los números uno de los 40 principales durante el año 1968. Y en el tiempo de la Evocateca, Gina Domínguez le hacía un pequeño homenaje a José María Íñigo, recordando su faceta más radiofónica. Entre tiempos,
2: aprovechando el aniversario de mayo del 68, hoy vamos a echar un vistazo a lo que de aquel intenso año se conserva en la Fonoteca de la SER. ¿Qué sonaba los transistores en aquellos días al sintonizar nuestra emisora? Escucharemos algunas muestras. Además, como cada domingo, me acompañará María Romero para poner buena música y para escuchar a los oyentes Gina Domínguez. Nos ponemos en manos de nuestro técnico Marcos Granado, sepan que sin él este programa no sería posible y comenzamos. Con Ana Martínez Concejo.
1: Manolo Garrido entrevistaba a Fran y Zuzquiza para hablar de manera monográfica de los altavoces inteligentes y de lo que pueden suponer para los oyentes cuando lleguen al mercado. Zuzquiza nos anunciaba en dicha entrevista que este verano comenzarán a comercializarse los altavoces de Amazon con su asistente de voz. Altavoces inteligentes. ¿Qué son los altavoces inteligentes, Fran?
0: Pues son unos dispositivos que están empezando a pegar fuerte, sobre todo en Estados Unidos, que es donde se comenzaron a comercializar primero, que básicamente para que la gente se haga una idea Yo los describo, para bueno pues eh, en términos coloquiales Como un ambientador que habla vale La forma es muy parecida Es una especie de torrecita que colocas en, en una mesa donde te apetezca Y al que tú le das órdenes eh, Todos tenéis en vuestros teléfonos móviles Un asistente de voz Bien sea de Google, bien sea el Siri de Apple Pues este altavoz hace lo mismo Pero más pensado para el consumo en hogar y el consumo en, en familia Tú le pides cosas Música, radio, podcast, qué tiempo hace, yo qué sé, que te traduzca algo qué sonido hace un animal, quién es el presidente del gobierno de Estados Unidos y el altavoz te responde o hace lo que tú le has pedido.
1: Nos referimos ahora a un nuevo podcast de la plataforma Podium, se titula Congresos del Bienestar y es una propuesta para reflexionar en torno a la felicidad e intentar que las personas encuentren su camino hacia el bienestar. Así comenzaba su primera edición en la que charlaban con Ángeles Caso y con Vicente Molina Foix. Hoy
2: tenemos aquí a dos personas que creo que son perfectas para hablar sobre la conversación. En primer lugar, Ángel Escaso, ella es asturiana, licenciada en Geografía e Historia, especialidad en Historia del Arte. Como todos sabemos, la conocemos y la tenemos mucho cariño, ¿no? de la época de presentadora, que eres presentadora en el telediario de Televisión Española y del programa La Tarde. Desde 1994 te dedicas plenamente a la escritura, aunque todavía colaboras de manera ocasional con medios como Televisión Española, la Cadena SER o Radio Nacional de España, ¿no? con el, en, el, en, el, en el programa de uh, Gente Despierta.
1: Comentar ahora que la Feria del Libro de Sevilla ha premiado al periodista Manuel Pedraz, que es el responsable del programa de Radio Nacional de España Historias de Papel, que ya ha cumplido 25 años en antena un espacio dirigido a los amantes de la lectura y a los que han perdido de alguna manera ese hábito o no terminan de adquirirlo, en un espacio informativo que no es de crítica literaria, que nació en el año 1993 y que ya supera las mil emisiones y cuya careta de presentación suena así.
0: Historias de papel
2: Suplemento literario de los informativos de Radio Nacional de España en Andalucía. Los domingos fomentamos la lectura entre los andaluces.
1: Otro profesional del que leíamos una entrevista, en este caso en El Confidencial, es César Lumbreras, un presentador que desde hace 34 años, cada sábado hace madrugar a casi 800.000 españoles con un programa para agricultores. Se llama Agropopular, lo emiten en la COPE y es el programa de la radio española que más tiempo ha estado en antena sin cambiar de presentador. Escuchemos un momento de uno de los comienzos de su espacio.
2: Ocho y media, una hora menos en las Islas Canarias, comienza Agropopular. Saludos de César Lumbrera Luengo. Emisión correspondiente al 21 de abril de 2018. Estas son las siete noticias más importantes de los últimos siete días. Después de Madrid, Andalucía, esta semana se ha confirmado el primer caso de Sileia fastidiosa en esta comunidad autónoma, en concreto en plantas ornamentales, en un vivero de elegido en Almería.
1: Entrevistas con la Historia es un divertido podcast en el que podemos conocer mejor a personajes fundamentales de la historia, todo ello en base a un diálogo ficticio con dichos personajes durante el último día de su vida, algo que les permite hacer una mirada retrospectiva de su obra y de su importancia en un momento y contexto determinado os dejamos un pequeño corte del capítulo dedicado a Cleopatra en este producto de la plataforma Konda
2: Konda la comunidad de podcasts independientes en español presenta entrevistas con la historia con Oscar Gómez
0: Navegando por las líneas de tinta de una novela y de una obra de teatro, arribamos al puerto de la legendaria Alejandría. Los bronces de los arietes de las naves egipcias de guerra reflejan una derrota que también
1: se deja notar en la pesadez del ambiente. En un tono parecido continúan las ficciones sonoras de Canal Sur Radio de Granada a cargo de la Escuela Remiendo, una idea en la que tratan sobre personajes y hechos históricos granadinos con la realización de José Antonio Meca. En esta ocasión hablaban de Joaquina Eguarás Ibáñez, la primera mujer profesora de la Universidad de Granada. La gente de Granada.
3: Aquí estamos.
1: ¿Quién es
2: Joaquina Eguarás?
3: qué cabeza la mía recuerdo cosas de hace años y sin embargo me cuesta pensar en ayer tengo muy pocos recuerdos de aquella época bueno, para ser precisa prácticamente ninguno nosotros veníamos de Orbaizeta en Navarra a mi padre lo habían trasladado al regimiento de infantería número 34 de Granada mi madre siempre contó que llegamos a la ciudad un sábado frío de los que congelan los huesos y dejan blancos los tejados.
1: En el blog Radio Chip se fijaban en lo que le pasó a Broncano en su habitual sección en el programa de Del Pino a vivir que son dos días y es que se topó con una oyente que le recriminó algunos de sus chistes. La casualidad hizo que tuviésemos un momento divertido pero que nos puede hacer también reflexionar.
0: ¿Te puedo preguntar una cosa?
2: Sí, bueno, depende de cómo lo abordes.
0: Bueno, ¿qué, qué, qué, ¿Qué precauciones iniciales más terribles?
2: Hombre, escucho precisamente la cadena SER todos los días. Bueno,
0: entonces habrá que abordamos los temas desde el respeto.
2: No, pero no me gusta cómo me presentas a la gente. Recuerdo un día que elegiste un... ¿A mí?
0: Sí. Ah, o sea que me conoces. Sí, que ol... Hombre bronca, no por ah, favor. Vale, que me tienes calado. Ah, entonces claro. No
2: te tengo calado, te escucho. Seguro que tú eres mucho más agudo que yo. Vale. Pero no me gustó que le presentaras como que era tan mayor que olía a tierra. <risa> eso,
0: de esto, de... 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 esto no puede haber dicho eso
2: dije? Sí, dijiste, me sentó... No creo. Me, me no, sentó muy mal y dejé sí. de escuchar la cadena los domingos, pero bueno, pasamos... Oh, no. ¿A raíz de
0: ese comentario? Es una oyente... Sí,
2: porque me parece... Siempre parec ha no, no, no. ¿Sí? sido una cadena que ha respetado sí. a la gente y en ese momento me parece una falta pa de respeto.
0: ¿Te perdido una... o sea, yo un oyente por preguntar. tu culpa? Pero, eh, ¿Has perdido? Es que me pregunta Javier del Pino, que está arriba, sí. me dice claro que está dolido ahora porque por ese chiste que hice yo, ¿le he hecho perder un oyente?
2: No, bueno, no hablemos ya con tanta... WhatsApp porque sé cómo se las gastan luego en el estudio.
1: Nos hacemos eco ahora de un nuevo podcast titulado El Timbre del Desarrollo Personal, presentado por Gorka Fernández. Hablamos de un espacio que a diario de lunes a viernes pretende acercarnos al desarrollo personal abordando temas que nos permitan crecer o por lo menos reflexionar. Esta era su tarjeta de presentación sonora.
2: Hola, buenas. Si has llegado hasta aquí es porque estás buscando algo en el timbre del desarrollo personal. Experiencias, vivencias, reflexiones del día a día relacionadas con el desarrollo personal, con la psicología, con el coaching. Va a ser todo un reto para mí estar aquí contigo todos los días, de lunes a viernes, aportándote algo sobre lo que he comentado, algo sobre la vida en general e intentando aportar, como siempre hago en mis podcasts, cuestiones que sean posibles o que mejoren el aprendizaje de las personas y, como no, el crecimiento personal.
1: La Asociación de Mayores de Fuenlabrada, ACUMAFU, ha concedido sus Premios Mayores 2017 con motivo de su Semana Cultural y uno de esos premios ha sido para la cadena SER de Madrid Sur, un premio en reconocimiento por la difusión de iniciativas y campañas dirigidas a los mayores. El director de la emisora, Alfonso Bedmar, recogía el galardón muy agradecido, eso sí, por el reconocimiento que se hace a la emisora.
2: Estamos muy honrados, al final es también premiar el trabajo que realizamos para todos los colectivos, incluido también para el de los mayores. Esta mañana precisamente nos hemos desayunado en los bloques informativos que tanto Parla como Fuenlabrada tenían el índice de mayores de 65 años más pequeño de la zona sur de Madrid. Y digo que nos congratulamos porque a pesar de que fue en la Brada y Parla lo tengan tan pequeño o más pequeño que otras poblaciones, son muy activos como hemos visto aquí en Akumafu.
1: El periodista Federico Jiménez Los Santos se convertía de nuevo en Trending Topic por un comentario que el viernes hizo en su programa de radio contestando a unas declaraciones del nuevo presidente de Cataluña en las que decía que España ya no nos puede bombardear. Os dejamos un momento muy cortito de las cosas que dice este polémico locutor por si no las habéis escuchado ya.
3: Este, este sujeto dice este ya no nos pueden bombardear. ¿Cómo que no nos podemos bombardear? Por supuesto que nos podemos
2: bombardear. Otra cosa es que la basura de gobierno que tengamos no sea capaz de demostrar que, claro, que hay aviones para bombardear, claro.
1: Tony Garrido, el presentador del Hoy por Hoy, respondía a las preguntas del Todo por la Radio, seguramente la media hora más elaborada e ingeniosa de las ondas, en la que el presentador respondía a las preguntas de Tony Martínez, especialistas secundarios en Mundo Today y Pedro Aznar. Escuchemos parte de lo que contaba. Tony Garrido. Has
0: estado cinco años fuera del, del medio radiofónico, acabas de regresar hace unos meses, ¿se vive eh, mejor, peor, con más tensión, con menos, con más alicientes, con menos?
3: Eh, claro, yo creo que hay días, pero lo que pasa es que son días muy concretos donde a ti te gustaría estar en la radio, y eso estaría bien, ¿no? Es Decidirme una... Hoy, hoy, sí, hoy sí quiero ir. pero radio hoy la tengo algo que contar. <ríe> pero la mayor parte del tiempo, y lo digo cada vez que puedo porque es la realidad, yo lo que hago muy 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 bien es escuchar la radio. O sea, yo soy como esas abuelas de España que hablan con la tele y dicen, hola, buenos días, contesta, hola, buenos días yo contesto a la radio o sea, yo, yo a día de hoy, eh, con especialistas yo les contesto o sea, yo hablo con la radio y me, y me indigno y, y no me gusta y digo y, y lo apago digo. Yo, yo por ejemplo, no sabría y es así, yo no sabría cocinar yo todos los domingos dejo los tapers de la semana para los niños y más y cocino con el carrusel yo si apago el carrusel no sé, no sé dónde está la sartén. O sea, pues pruébalo y habrás que tranquilidad. ¿No? Bueno, eso me lo dicen en casa. ¿eh? Me... Pero no sabía, para mí la, la radio es un, es, un, es un corazón latiendo a, a mi lado o bueno delante o atrás, donde esté la radio. Pero yo necesito, cuando decía Olga, que escucho, yo escucho mucha música, pero escucho mucha radio y, y me encanta además.
1: La Unión Católica de Informadores y Periodistas de España entregaba estos días a Laura Otón, que es redactora de la cadena COPE, el premio Lolo de Periodismo en su novena edición. Todo ello en atención a su notable trayectoria periodística y su compromiso en la búsqueda de historias que le dan a la persona su dignidad. Historias como esta, de la que os ofrecemos un pequeño corte de lo que preparaba hace algún tiempo para el espacio La Tarde de COPE. Te vamos a contar la historia de Alejandro. Es nuestro protagonista de hoy.
2: En el centro, el laurel, donde cumple su arresto, su condena, ha estado entrevistando el lauratón. Nuestra super reportera. Laura, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola
0: Ángel, ¿qué tal? Buenas tardes.
2: ¿Quién es Alejandro?
0: Bueno, pues Alejandro tiene ahora 14 años y desde los 12 mantiene una relación complicada con sus padres a los que se enfrenta constantemente con violencia. Padres que, como muchos, pues entienden que lo que hacen en ese proceso educativo pues es lo mejor para él. ¿no? Eh, bueno, es lo de siempre. No sabemos muy bien cómo hay que hacerlo, pero pensamos que estamos haciendo lo mejor. Realmente hay un continuo choque de trenes eh, que va creciendo hasta que un día Alejandro amenaza a su madre, desafía a su padre, su hermano se mete por medio, un hermano mayor que ya no aguanta la situación, y acaba pues enzarzados a golpes y con una pelea muy fuerte la policía ese día está en su casa dos veces y finalmente se lo llevan detenido
1: volvemos a hablar de Francisco Izuzquiza en este caso con otra entrevista porque en el decimotercer capítulo de Al Borde del Abismo nos desvelaba los entresijos del fichaje por parte de Podium Podcast del programa en el que participa ya lo sabéis, la escóbula de la brújula y también hablaba largo y tendido de radio y podcasting escuchemos su tarjeta de presentación
2: pues nada, bienvenido Al Borde del Abismo y nada, eh, antes de nada me gustaría que que bueno, pues eh, que explicaras un poquito tu mochila existencial, ¿no? Quién es eh, Fran y Zuzquiza como persona, sus manías, defectos, virtudes, aciertos. Uh, qué complicada la pregunta.
0: Eh, pues eh, Fran y Zuzquiza, ya que estamos hablando de esto del podcasting, era un chico que quería ser director de cine y que se dio cuenta de que ni valía para eso ni había mucho futuro en ese, en ese mundillo. Entonces de, decidió dedicarse a un negocio altamente lucrativo como es el de los medios de comunicación y la radio hoy en día y no sé cuál fue la peor decisión de las dos pero no, la verdad es que decidí dedicarme a esto que es lo que me gusta, que es lo que me encanta y he convertido, puedo decir que he hecho de, de mi pasión mi trabajo, lo cual hoy en día pues eh, sin duda es un privilegio
1: y para ir finalizando decir que Alex Fidalgo en su espacio Lo que tú digas invitaba a Juan Carlos Ortega en un programa grabado a iniciativa de la Asociación de la Prensa de Salamanca que quería que un episodio en vivo de su podcast cerrase sus jornadas. Un evento que tuvo lugar el 13 de abril con público en la Universidad Pontificia de Salamanca en la que Ortega contaba cosas como esta.
2: La primera vez que hablé en público sin que eso tuviera nada que ver con radio o tele fue ya mucho después de haber hecho muchas uh, actuaciones de, de, en la tele y muchas actuaciones también con público de radio. Por lo tanto, no fue tan chocante, digamos. Pero siempre hay un punto de nervios, sobre todo cuando depende de ti lo que vas a hacer. Quiero decir, yo hoy entendería que de los dos el, el más nervioso fueras tú, digamos. Sí. O yo, no, 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 yo he venido sin nada preparado, yo he venido aquí eh, para escuchar tus preguntas y responder. El otro día me pasó al revés, yo estuve haciendo unas cosas de los premios Princesa de Girona y era yo el que tenía que estar, eh, y estaba muy nervioso. Mm. Es decir, que, que no es tanto la gente, el público, quien te pone nervioso, como la responsabilidad de aquello que tienes que hacer ante ellos, ¿no? La gente por sí misma no, no genera tensión ni nervios, genera el hecho de saber que tienes que provocarles algo.
1: Dejamos aquí nuestros radioyentes en el día de hoy, una edición que ha estado dedicada a rescatar audios sobre informaciones que creemos pueden ser del interés de los seguidores de la radio, el podcast y el audio bajo demanda. Recordar que de todo lo aquí comentado tenéis enlaces para su escucha íntegra en nuestro blog y que nosotros volveremos en breve. Eso sí, mientras tanto os invitamos a visitar nuestra web y nuestras redes sociales.
0: Radio